0: C'est un épisode peu connu de l'histoire de France. Il se déroule au lendemain de l'attaque japonaise sur la base de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Cet assaut qui force les états unis à prendre part à la Seconde Guerre mondiale pousse aussi ses alliés à prendre des décisions radicales. C'est notamment le cas en Nouvelle-Calédonie, qui en 1941 est du côté de la Résistance et de la France libre. Sur place, la vie d'environ un millier d'immigrés japonais va changer du jour au lendemain, c'est l'historien calédonien Ismet Kustovic qui nous raconte cet épisode.
1: Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie euh, ordonne l'arrestation de tous les nationaux japonais. Donc, euh, ils sont arrêtés euh, vraiment dans des conditions extrêmement humiliantes et injustes, sans avoir le temps, sans égard pour leur famille, de prendre leurs affaires. Et ils sont... Euh, regroupés euh, dans certains centres de l'intérieur, nous disons la Brousse, puis euh, conduits à Nouméa, où euh, plusieurs camps de concentration, on appelait ça comme ça à l'époque, naturellement ça n'avait rien à voir avec les camps de concentration nazis, donc euh, ils étaient concentrés en fait dans des camps spéciaux, hein, euh, au centre-ville et à Nouville qui est c'est une île en face de, de Nouméa, dans une ancienne euh, église désaffectée qui était plutôt un entrepôt. Et là, la plupart des Japonais étaient, euh, étaient gardés sous
0: surveillance, en, en, en prison. Mais leur détention à Nouméa est de courte durée. Quelques mois plus tard, ils sont envoyés dans des camps, en Australie. Cette partie-là, c'est Marie-Josée Michel, l'ancienne consul honoraire du Japon à Nouméa, qui nous en parle.
2: Alors il y avait deux types de, de camps. Euh, le premier c'était le camp de Love Day, dans l'Australie la, du Sud, et celle-là euh, recevait tous les célibataires, c'est-à-dire pour la plupart des pères d'enfants japonais de Nouvelle-Calédonie. Et, et il y avait un autre camp dans le Victoria, c'était le camp de Tatua. Et euh, à Tatua, près de Melbourne. Euh, C'était le camp des familles composées, euh, hommes, femmes, japonais et leurs enfants. Euh, ces gens faisaient partie d'une deuxième immigration en de Nouvelle-Calédonie, celle qui est arrivée après les années 1930.
0: Les premiers japonais arrivent, eux, en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle. Il s'agit, dans la très grande majorité des cas, d'hommes célibataires venus pour travailler dans des mines de nickel. Mais 50 ans plus tard, beaucoup d'entre eux ont choisi de poursuivre une autre carrière. En 1940, les Japonais sont présents dans toutes les couches de la société à Nouméa.
2: Tout l'intérieur de Nouméa, tout le centre-ville de Nouméa était japonais. On a vu des commerçants, euh, euh, beaucoup de tailleurs, euh, des coiffeurs, des euh, euh, fabricants de mouilles, de tofu, euh, voilà.
0: Mais ces Japonais ne sont pas tous commerçants. Certains ont investi beaucoup d'argent dans l'agriculture, mais aussi et surtout dans ces fameuses mines de nickel. Sauf qu'au moment de leur arrestation, les autorités décident également de confisquer tous leurs biens. On écoute Philippe Palombo, il a écrit une thèse sur le sujet. La
1: plupart des biens vont être mis en vente. Euh, et là-dedans, c'est l'État français et quelques mineurs néo-calédoniens qui vont être les grands bénéficiaires de ces ventes aux enchères. Ça veut dire quoi C'est qu'à part exception, des familles de japonais, en particulier les femmes et les enfants qui sont restés, qui étaient français, eh bien vont de, vont, soit ont été expulsés, soit vont devoir racheter leurs propres biens.
0: Voilà ce que ça veut dire. Sans un sou et prisonniers dans un pays qui leur est inconnu, ces japonais passent donc les quatre années suivantes dans des camps en Australie. Puis à la fin de la guerre, ils sont renvoyés au Japon. L'Australie, à ce moment-là, ne veut pas les garder et la France ne veut pas les voir revenir, même si parmi ces hommes, certains souhaitent plus que tout retourner en Nouvelle-Calédonie.
1: Plusieurs Japonais demandent à, à, à revenir en Nouvelle-Calédonie. Ils disent que leurs biens et leurs familles sont en Nouvelle-Calédonie, comme on dit, leurs intérêts matériels et moraux. Et une pétition euh, circule euh, et les Australiens euh, contactent les autorités calédoniennes. Ouais, en leur disant, ben voilà, des Japonais veulent retourner chez eux. Et les autorités calédoniennes, que le gouverneur ne manque pas de consulter, refusent absolument. C'est là une, une grave injustice, une nouvelle grave injustice qui a été faite, et, et notamment vis-à-vis, -vis, naturellement, des épouses ou des concubines. Et donc, euh, finalement, euh, ils n'ont pas été défendus, hein, parce que leurs épouses étaient dispersées, les enfants, ils étaient... Aux petit, n'avaient pas voix au chapitre, adolescents ou jeunes adultes. Donc tout ça mis ensemble fait que, que voilà, ils n'ont pas pu rentrer.
0: Pour ces quelques 200 Japonais qui avaient commencé une nouvelle vie en Nouvelle-Calédonie, c'est bien sûr un déchirement.
1: Certaines étaient en Nouvelle-Calédonie depuis 30-35 ans, hein. avaient fondé une famille, tout. Le Japon était pour eux, euh, n'était pas plus, en somme, euh, euh, faisaient plus partie de leur projet de vie. Ouais, c'était leur pays, leur culture, bien sûr, mais c'était plus leur projet de vie. Leur vie, c'était en Nouvelle-Calédonie, avec leur famille.
0: Leurs enfants aussi ont souffert de cette épreuve. C'est ce que nous explique Dominique Yanaï. Son arrière-grand-père a été arrêté en 1941, puis envoyé dans un camp en Australie. Mais ce Calédonien qui vit désormais à Brisbane depuis dix ans ne l'a appris que tout récemment, en menant ses propres recherches. Car parler de cet aïeul dans la famille, c'est un sujet tabou.
1: Quand on pose un peu la question à la famille, c'est un peu, je vais dire, un sujet un peu tabou parce que bah, plus personne n'a envie de parler de ça. C'était le passé, ça a été douloureux et donc ils n'ont surtout pas envie de, de réveiller ce,
0: ce, ouais. cette époque-là. Dans cette quête d'information, il a reçu l'aide de plusieurs chercheurs qui se sont plongés dans les archives françaises, australiennes et japonaises pour découvrir ce qui s'était vraiment passé. Dans le cas de Dominique, avant de commencer à se renseigner, il ne savait même pas que le départ de son arrière-grand-père de Calédonie n'avait absolument rien de volontaire.
1: Enfin, moi, pour ma part, je, je m'étais toujours dit, ben, c'est triste en fait qu'un qu père abandonne ses enfants et puis sa euh, vie, comme ça. Et, et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Quoi. Ils ouais. ont été arrachés à leur vie. Et il, faut, il faut mettre ça dans, dans le bon contexte de l'époque.
0: Ce travail de mémoire, il vise aussi à réhabiliter une communauté balayée par la guerre. Mais avant d'en arriver là, il aura fallu attendre deux générations. C'est ce que rappelle Marie-Josée Michel, dont les deux grands-parents ont aussi été faits prisonniers en 1941.
2: Nos parents ont été des gens sacrifiés parce qu'ils ont perdu leur, leur père euh, au cours de, cette, de cet épisode dramatique... Souffert. Et nous, la génération qui venions après, euh, on se devait de partager cette histoire, de la faire connaître, de la diffuser au plus grand nombre, parce que nos parents ne pouvaient pas en parler.
0: Sur cet épisode tragique de l'histoire, la France, contrairement à d'autres pays qui ont pris les mêmes mesures pendant la guerre, n'a, elle, jamais présenté d'excuses.
1: Il n'y a pas eu d'excuses officielles. Il y a eu une fois une manifestation où un élu, M. Pascal Vittori, en tant qu'élu, a publiquement regretté ce qui a été fait. Mais c'était une initiative politique propre à M. Vittori. C'est vrai que collectivement, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, hein, il n'y a pas eu d'action formelle de regret pour cet acte parce qu'aujourd'hui encore, euh, plusieurs centaines de personnes, les descendants de ces japonais, euh, ont euh, cette histoire douloureuse euh, en
0: mémoire. À défaut d'un pardon officiel, les descendants de ces japonais bannis de Nouvelle-Calédonie en savent désormais un peu plus sur ces ancêtres, sacrifiés à cause de leurs origines.